0: Mirá, y nos metemos de una. Gálatas 5.16. Léelo conmigo. Si tenés ahí Gálatas, anótalo. Gálatas 5.16 dice, digo pues, esto es lo que, todo lo que estamos respirando en este momento. Deja todo lo que estás haciendo. Hay presencia de Dios online. Deja todo lo que estás haciendo y metete ahora en el cuerpo de Cristo. Dice, Gálatas 5.16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Decí conmigo, andad en el Espíritu y no satisfacer Ahí son menos. Y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Lo que compraste hoy a la, a la mañana, no. ¿Qué es la carne? Es todo lo que estamos viendo. Es la vieja naturaleza. Así conmigo, la vieja naturaleza. Es una naturaleza humana. Todos cuando nacimos, nacimos con una naturaleza humana. Aunque te sientas un perro. Aunque sientas lo que vos sientas, vos naciste con una naturaleza Humana, mirada al lado y decirle, wow puedo ladrar, pero no soy un perro. Y esa naturaleza, cuando nació conmigo, está fallada. Así como estás pintada y arreglado, estás fallado. Aceptalo, macho, aceptalo. Estás fallado. Vos y yo estamos fallados porque estamos caídos. Y esa naturaleza viven en una ley. Esa naturaleza humana, esa naturaleza caída. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No? ¿Están entendiendo? ¿Estás acá todo esto es lo que venimos escuchando. Ni bien Presencia de Dios Light termina este mensaje, metete en el mensaje del viernes, recién lo dijo Daniel. Volvé a escucharlo. Es todo lo que estamos soltando. Y yo te voy a hacer, pero un resumen bien chiquitito. Dice, esta naturaleza tiene una ley. La naturaleza humana, la naturaleza caída. ¿Alguien se acuerda cuál es esta ley? Muy bien. <risa> Hay un cristiano entre nosotros, cuidado muchachos. Si hay un cristiano, algo va a pasar. Esta naturaleza está cargada con una ley, es decir, la ley del bien y la ley del mal. Es decir, en esta ley del bien está todo el deseo de querer mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar? ¿Cuántos se proponen mejorar? Bueno, eso sale de la ley de, del bien. Y tenemos la ley del mal, cuando nos enojamos. ¿Quién se enoja algunas veces? Los demás no se enojan nunca. Te están sacando la billetera en este momento. Mira cómo te estás enojando, mirá. Va a aumentar 20 veces más los impuestos Mirá cómo te enojaste ahí ¿eh? <risa> decí, esta, hay una ley en mí Decí conmigo, hay una ley en mí Que es la ley del bien Y la ley del mal Cada vez que yo toco la ley del bien Se va a tocar la ley del mal Cada vez que vos toques la ley del mal Se va a tocar la ley del bien ¿Quién alguna vez le gritó a su hijo? ¿Y te sentiste culpable? ¿O le gritaste a alguien? A tu pareja y te sentiste mal y quisiste reparar, tocaste la ley del mal y quisiste tocar la ley del bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quién quiere progresar? Vos querés progresar y te cuesta progresar. Vos querés cambiar de laburo y está difícil. Vos querés ponerte en pareja, pero ya tenés una pareja, no puedes hacer otra cosa. Es lo que hay. Así que hoy no va, se va a cambiar nada. Y Pablo lo resume en Romanos 7. Lee Romanos 7, dice. Hay una ley en mí, que cada vez que quiero hacer el bien, hago el mal, que no quiero. ¿Quién está fumando? Y decís, no quiero fumar. Vos estás comiendo desesperadamente. la última porción de la pizza que vos sabés que no la tenía que comer. Y vos te la mandaste igual. Y dijiste, uy, oh, ¿para qué comí? O tomaste, y dijiste, ¿para qué tomé? Me duele la cabeza. O viste una serie que estaba buenísima y eran las 3 de la mañana y vos te levantás al otro día y dijiste, uy, ¿para qué? Me quedé. Entonces vos cada vez que querés hacer algo, algo bueno, algo de bien, se toca el mal. Es decir, hay una ley que cada vez que toco el bien, toco el mal. Cada vez que yo hago el mal, ¿quién, cuando haces algo malo, ¿no lo querés reparar? No nada más lo Tenemos psicópatas entre medio de nosotros, no te preocupes, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Entonces Pablo resume todo esto en una frase que la escuchamos todos y no la escuchaste, si no la escuchaste la vas a escuchar ahora. Dice, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libra de todo esto? Cada vez que vos querés hacer el bien, se activa el mal. Cada vez que querés, haces el mal, se activa el bien. Pablo hace un resumen hermoso dice, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de esto? Pero un día vino alguien como vos, como yo, como vos y, nos, y hablamos de Cristo. Hay alguien que le compartimos a Cristo y hay alguien que nos compartió de Cristo y recibimos a Jesucristo como Señor. ¿Recibiste a Jesucristo? Hay cristianos acá, cinco hay acá. <risa> hay budistas acá, recibí a Cristo también. Hay alguien que te predicó de Cristo y lo recibiste a Cristo y ahora hay una naturaleza divina que es inagotable que es, que es in, incorruptible, es una, es una naturaleza que, es, que da un ejemplo, que es de oro. Es una naturaleza hermosa. Y ahora vos y yo tenemos dos escenarios. Cuando vos recibís a Jesucristo, hay presencia de Dios online, cuando vos recibís a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora tenés dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y ahora tenés dos elecciones, dos elecciones que hacer. Para todo lo que recibimos a Cristo, solamente para lo que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es, ¿dónde me voy a parar? ¿Me voy a parar en una naturaleza humana que es, que es corruptible, que está deteriorada, que está deteriorada? ¿No ves? Mira ahí esta naturaleza humana. ¿Que está fallada o me voy a parar en una fuente inagotable? Hoy me levanté y la carga fue, ¿fuente inagotable? ¿Por qué él es inagotable? tiene recursos inagotables, tiene una vida inagotable, tiene fuerza inagotable. Vos cada vez que llegás a la noche y estás agotada o estás agotada porque te olvidaste conectarte a la fuente inagotable. Entonces vos y yo tenemos una decisión cada día, cada minuto, a cada hora. Es o me voy a parar en mis fuerzas, en mi deseo de querer progresar, de querer avanzar, de querer ir por más, de dejar atrás el pasado, de querer avanzar, o me voy a parar en la vida divina de Dios. Que cada vez que yo me pare en la vida divina de Dios, va a venir a fuerza de Él. Todo lo que es Él viene a mi vida y todo lo que hizo Él lo voy a hacer yo. ¿Hay alguien que cree esto? Decirle, Señor, hace una vida nueva en mí. Entonces, en, 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 en estos versículos, en esta, esta palabra, meditando Gálatas, me vino que el foco de toda la carne y de toda la humanidad la vamos a encontrar en la familia. ¿O no? <risa> Ellos sí no conocen. ¿O no? Tu viejo te conoce como sos. Tu uh, dijo. Tus hijos te conocen como sos. Tu pareja te conoce como sos. Y está tu pareja acá encima. Y acá levanta la mano. Pero en casa no levanta ni ni los vasos. Entonces... Hay algo que el Señor quiere hacer en esta noche, que es, porque el alma, el alma, escucha esto, el alma es muy buena para disfrazarse, es experta en disfrazarse. Entonces, ¿cómo se disfraza el alma? Se disfraza en hábitos buenos y saludables, en hábitos ganadores, en hábitos exitosos, en hábitos religiosos, ¿no? Hábitos, ¿cuántos son cristianos de cuna? Que naciste, entonces, vos tenés más hábito cristiano. Que el mismo cristiano. Entonces, vos te armás de estos buenos hábitos, pero siguen saliendo de una sola fuente, la fuente del bien. La fuente del bien. Entonces, necesitamos la luz de la palabra para que nos muestre ese alma buena que está disfrazada, que necesita ir al altar y morir ahí. ¿Estás listo para ser alumbrado por la luz de Cristo? Cinco nada más tan lindo. Bueno, quédate en las tinieblas y ojalá que el infierno te consuma completo. Oh, 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 oh. Decirle, Señor. Pero gritámelo, Señor, Señor, iluminame. Iluminame. Otra vez, decirle, Señor, iluminame. El Se Dios hoy va a trabajar de una manera muy especial. A través de unos versículos, Él te va a llamar la atención con algo. Y en lo que te llame la atención a vos en lo personal, déjalo en el altar. Para todas las personas nuevas, ahí presencia de Dios online, para todos los que se están sumando hoy, dejar en el altar es, Señor, yo dejo en el altar este hábito, esta conducta. Señor, dale fin vos. Entonces, mientras que te voy contando los versículos bíblicos y lo que el Señor me mostró en estos versículos, si te llama la atención algo, automáticamente, ahí donde estás, decirle, Señor, yo este hábito lo dejo en el altar. ¿Vamos a hacer esto juntos? ¿Vamos a hacer esto juntos? No te queda otra. Si estás acá, no te queda otra. Mira, Hechos 5, versículo 1.10. Vení conmigo. Hechos 5 es un... Para mí es uno de los mejores. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo. Che, acá vamos a hacer algo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué lleno de Satanás tu corazón? ¿Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese los del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios al oír Ananías esta palabra, mirá lo que pasó esto. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todo los que oyeron. Y levantándose los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Algún muerto vamos a tirar. <ríe> lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Decí conmigo, señor, dame luz. Esta pareja, ¿qué quería hacer? Quería aparentar. Todo el mundo estaba sembrando. Todo el mundo estaba dando algo. ¿Qué dijo esta pareja? Che, vamos a hacer lo mismo porque quedamos re bien. Vamos a, vender, vamos a vender esto que tenemos acá, pero nos vamos a quedar con algo. Vamos a hacer que dimos todo. ¿Cuánto alguna vez dijeron, Señor, yo te doy todo? ¿Cuánto mentiroso hay acá? Ah, mira qué lindo. Gracias, Señor. Entonces, hacer las cosas para aparentar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son las familias que de la puerta para adentro son una cosa y de la puerta para afuera son otros. Alaba, de la puerta para afuera se toman de la mano, pero de la puerta para adentro se revolean cosas. De la puerta para afuera tu hijo hizo un lío y le decís, vení, hijito mío, ¿qué pasó acá? No pasa nada, no te preocupes, pero de la puerta para adentro, si rompen un vaso, ¿qué es Alaba, Decirle Señor, dame más luz. Cuando compras cosas para, para, para aparentar, viste que hay gente que se compra pilcha o se compra autos o hace viajes para aparentar. Entonces, decirle Señor, dame luz. Cuando subimos en las redes sociales, pero para aparentar. Acá comiendo, selfie. Acá en Starbucks, en McDonald's. Acá de viaje. Acá y hacen así. Entonces, todo lo que sea para aparentar a la cruz. Cuando buscamos consejos en el mundo de cómo tener una mejor familia. Vamos a buscar más barro para llenar más barro. En nuestras redes sociales nos llenamos y seguimos todos los tips. ¿Quién sigue para tener una mejor familia? ¿Lo exitoso? ¿Seguís a todos los gurús? ¿Para qué? Si tenemos a todo nuestro consejero. Tenemos al sabio que vive en nosotros. Pero nos llenamos de todo eso. Decirle, Señor, dame luz. Cuando no buscamos ayuda para aparentar qué van a pensar si me estoy por separar. ¿Qué van a pensar que, que, que tengo una enfermedad? Cada vez que nos viene una pareja, le decimos, ¿hace cuánto que están con esto? Y te vas a sorprender que están hace meses peleando, discutiendo, luchando. De meses en el momento, en el primer, en el primer grito, ir a buscar ayuda. Entonces decirle, Señor, dejo en el altar mis apariencias. Si el Señor te está llamando la atención, deja en el altar todo lo que sea tu apariencia. Mirá, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 dice, y él, está hablando de, de Saúl, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Aguilar y el pueblo se, des, se despertaba, se desesperaba el pueblo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Iba a ser algo bueno. Escúchame, ¿no está bueno ofrendar? Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Tipo, ¿está todo bien? Acá está, está todo hermoso. ¿Viste cuando alguien te miente en la cara y va y te saluda? ¿Viste cuando te clavaron el puñal y después viene y te dan un besito? Bueno, mira. Entonces Samuel dijo, ¿qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste? ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me despertaba es decir se, se, se estaba enojando el pueblo se estaba turbando y que tú no venías dentro del plazo señalado le dijo siete días no se había cumplido los siete días no viniste del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. uy qué rico un alaba ¿qué hizo acá Saúl? hizo lo que quiso ¿Cuántos hacemos lo que queremos? Dios te dice una cosa, pero vos haces lo que se te da la revelada gana. Son cuando, cuando hacemos las cosas sin la aprobación o el ok de Dios. Entonces, cuando educamos a nuestros hijos según nuestros buenos hábitos. Educamos a nuestros hijos según nuestras experiencias pasadas. Y no le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer en mi familia? ¿Qué quiere hacer en mis hijos? Decirle, Señor... Cuando compras algo porque tenés el dinero y vos crees que ya es el ok de Dios. Yo confieso en mi pecado, adelante todo el pueblo de Dios, que me compré unos auriculares, porque podía comprarlo. Y mi querida esposa, que me está mirando, que está ahí, me dijo, a vos el ok, ¿te lo dio el Señor? Le dije, apártate de mí. Mujer, no hable en esta congregación, le dije. ¿Cuánto de lo que estamos acá compramos cosas sin primero Consultar con Dios. Y de repente dijiste, ¿qué hice? Porque creemos que tenemos la plata, la podemos comprar. Porque creo que tengo la plata para comprar una coca, me tomo una coca. Porque creo que tengo la plata para viajar, viajo. Allá hay alguien acá que está siendo tocado por Dios o yo solo. Cuando discutimos en pareja y le digo todo lo que siento y lo que creo, en vez de decirle lo que el Señor me dice. Cuando le digo a mi viejo y a mi vieja todo lo que siento y pienso, y no espero que el Señor me diga qué decir. Hello. Soy bilingüe también, mira. Primera Samuel 15. Tenemos acá del 1 al 3 y 7, 12. Dice: Después Samuel, Samuel es un bardero total en la vida. Después Samuel dijo a Saúl: No, Saúl, Jehová me envió. A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere Amalek y destruye todo. decís conmigo todo. Todo lo que tiene y no tapiades de él. Mata hombres, mujeres, niños. Y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Siguiente. Y Saúl derrotó, hizo caso, derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Era lo que tenía que hacer? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Era lo que tenía que hacer? Y a lo mejores de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Era lo que tenía que hacer. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Que vivo encima. Yo me quedo con lo mejor, dijo. Pero voy a destruir todo, todo lo feo. ¿Y dónde me quedé? Dice, y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo. Mirá qué fuerte que se está carga. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, terrible esto, que Dios mismo en tu espíritu, en el espíritu dice cómo me arrepiento de haberte dado esto, porque se ha vuelto en pos de mí y no has cumplido mis palabras y se, y se preocupó Samuel y clamó a Jehová toda esa noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento encima se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y decidió ir a Aguilar Samuel hizo lo que tenía que hacer. Saúl, gracias. Ahí hay uno que está atento. Saúl hizo lo que tenía que hacer. Uno solo. Saúl hizo lo que tenía que hacer. Le dijo. Aniquila todo y no quede ni uno vivo. ¿Y qué hizo? No, pero mira esta ovejita. Mira esa carita, mira cómo me está mirando. Me quiso matar antes, pero nada, el amor de Dios ahora nos perdona. Me, me, me golpeó, pero yo sé que con mi amor lo voy a cambiar. Decirle, Señor, dame luz. Es cuando manejo mi servicio como a mí me conviene. Saúl manejó lo que Dios le había dado como se le dio la revelada gana. Son para cuando me congrego online, hola online, porque estoy cómodo. Son todas las personas que vienen a las reuniones para ver el envase, para ver a, a, al Bernardo o a la Alejandra. Solamente vienen presenciar cuando están ellos. Y ayer justo soltaba algo poderoso Cristo en la reunión. Dice, si vos sentís que hay presencia Fuerte solamente los viernes Y no los días de la semana Y no en la reunión de la semana Y no en el colectivo Y no en tu casa Es porque todavía hay mucho de vos Entonces no es la persona Es esta persona Hola Si no me toca ministrar No vengo Chan ¿Cuánta gente estaba ministrando Tocando y le dijeron che Ahora sentate un ratito Y esa gente desapareció la gente que, tenía que, que predicaba, que ofrendaba, que estaba acá adelante, le dijeron, che, ahora viene otro mover, sentate acá al lado mío. Y justo Dios le mostró otra iglesia. Justo en ese momento Dios dijo, cambia de iglesia. Me pasan una vida para llamarlo y no lo llamo. Me olvidé. Me olvidé de contactar a esta persona para sumar al equipo. Decirle, Señor... ¿Sirvo para que me miren? Me acuerdo en un evento, estamos ahí con los, con los pastores y antes sacaban fotos para toda la gente nueva y venía en la, y lo tenías acá. O vos te estabas llorando, adorando al Señor y tenías a alguien que te estaba taca, taca, taca. Era, era, era bastante como, como de repente tenías, sentías algo acá y no era Cristo. Y dije, ahora no es el momento, lo vamos a hacer después y tuvieron otro llamado después esa gente entonces cada vez que quiero servir para que me miren para exponerme ahí está nuestra hermosa alma decirle Señor cuando llego tarde a las reuniones a los equipos cuando Cristo me hace una invitación a buscar de él por medio de su palabra y me pongo a ver el celu me pongo a ver una serie de repente estaba con Dios y me suena el celular y lo dejé de un lado. El servicio que Dios me da, hago lo que quiero. Cuando no comparto los testimonios, a todo el Señor nos está obrando en todo momento y en todo lugar. Cosas chicas y cosas grandes no hay para Cristo, es Cristo. Entonces hoy te fue bien, hoy pasó algo, o hoy tuviste una situación, un imprevisto, pero el Señor obró. Entonces todo lo que estamos viendo, en mi día a diario, es para compartir en otros. Es para decirle, lo que Dios hizo en mi vida, lo va a hacer en otros. Cuando tenés una, una, una doble vida, sos una persona acá, sos una, soy, soy una persona acá predicando, desde las puertas para afuera, cuando me invitan a un evento, cuando, cuando soy otra cosa, hago comentarios que no diría, adelante de la gente. Hola. ¿Hay alguien acá. Cuando tu pareja, tus hijos o tu familia te dice, "Che, vas mucho a la iglesia. Y deja de servir. Deja los equipos. Deja de congregarte. Porque tu familia te está diciendo, "Che, estás estás mucho tiempo en esa iglesia." Entonces, lo que el Señor me da, hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Pero cuando queman las papas ¿Cómo estamos acá en primera fila? ¿No? O a mí solo me pasa. Cuando quema la papa, Dios ayuda, me gastó el miedo que hago, no sé qué hacer. Cuando quema las papas. O a la gente le soltás una carga y no te dan señales de vida. Cuando decidís de qué manera te vas a congregar. Tuvimos el, 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 el bautismo, de y de repente había un montón de gente. Y digo, pero ¿y esta gente por qué no estás acá? Entonces decidís qué hacer con tu servicio. Decirle, Señor, dejo en el altar en lo que vos me diste, hacerlo como yo quiero. No es como yo quiero o me viene cómodo, es como Él quiere. Porque no es predicar acá solamente, es predicar ahí donde estás, es predicar a un compañero de la eh, Dios me permitió cambiar de trabajo y, y Dios ya me dio la estrategia. Y, a, y a de la puerta digo que Cristo crezca, Dios es bueno. Todo el tiempo soltando carga. La otra vez un compañero... Me dice, uh, porque me duele la rodilla. Digo, en el nombre de Jesús te sanás. No lo no, pensé, salió. Porque si le decimos acá, lo podemos decir allá y lo podemos decir en los escenarios nuevos que vengan. ¿Por qué no es acá? Soy de una manera y afuera soy de otra manera. Acá no es Cristo poderoso y cuando me vienen las facturas, no de comida, sino de que hay que pagar, me arrugo y no sé qué hacer. ¿Hay alguien que está siendo tocado esta noche o solamente yo estoy siendo tocado esta noche? Mira, Segunda de Reyes 7.19. Segunda de Reyes 7.19 dice, A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había sucedido una hambruna terrible en esa ciudad. Y de repente dijeron, de acá a 24 horas Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y el consejero del rey dice, eso no va a suceder, no va a suceder eso. ¿Cuántas cargas, palabras se soltaron de acá y, y, y tu alma estaba tan encendida que no lo tomaste? Me acuerdo que yo tenía que cambiar las ruedas, la, las cubiertas del auto y se soltó la carga y la tomé. Y le dije a alguien, che, vos también tenías que cambiar las ruedas del auto. ¿Agarraste las cargas? ¿Qué carga me dice? Oh, Jesús. Porque toda palabra no escuchada es una bendición perdida. Si vos no viniste el sábado pasado, vos te perdiste la bendición que se soltó el sábado pasado. Si vos te perdiste la reunión de ayer, vos te perdiste la palabra que se soltó ayer. Te perdiste la bendición. Porque palabra no escuchada es bendición perdida. Decirle, Señor, háblame. Entonces, lo que hizo este consejero fue bocoñar. Habló su bocota. ¿Y cuántas veces utilizamos nuestra boca en las familias para herir al otro? Porque nosotros somos muy buenos para herir al otro. Sabemos dónde tocar. ¿Vos sabés qué decirle a tu viejo para que se ponga a llorar? ¿Vos sabés qué decirle a tu vieja para que se ponga mal? ¿Vos sabés qué decirle a tus hijos para que se pongan tristes? ¿Vos sabés qué decirle a tu pareja para que se angustie? Hola. ¿Nadie lo sabe o solamente yo lo sé? <risa> es cuando utilizamos los versículos bíblicos para lastimar. Conoces esa gente que tira versículos bíblicos pero para, para darte con un palo? Cuando dice, prostituta, dice el Señor. ¡Impía! Yo tenía un compañero de laburo que a la mujer le dijo, contándome, me dijo, no, porque no sé cómo salió el tema. Y le digo, che, pero tu, tu mujer, ¿qué, no sé, ¿qué dice de esto? No, no, pero ella no puede opinar. ¿Cómo que no puede opinar? No, porque en la palabra dice que la mujer en la congregación. Y yo le, dije, pero yo le dije, no fue en el espíritu, le dije, ¿pero qué tienes en la cabeza? Dije, ¿Cómo vas a decir eso? No, no, pero en la vida, no, pero va para otro lado, le dije. Va para otro lado. Tuvo un corazón y lo recibió y Dios restauró esa, ese matrimonio, esa familia. Pero vos, cuando nuestra boca son, es, es para lastimar, es para herir. Cuando utilizamos nuestra boca para humillar, cuando agarramos a nuestros hijos y le decimos, deja, 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 que bueno te da, deja que lo hago yo. Cuando vos agarras a tu vieja que no puede decir no, deja, deja, mira, es así esto, má, cómo no lo vas a saber hacer. O cuando humillamos a nuestra pareja, o cuando hablamos mal del otro, cuando mi boca es utilizado para boconear, eso tiene que ir al altar esta noche. Uno solo, dijo a mí. O agarramos las prédicas y creemos que nosotros somos las personas para medir a los demás. No, pues yo soy un hombre de altar. ¿Vos escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Vos lo estás haciendo, Eber? Mm, me parece que no, eh. Entonces agarramos la prédica para sácatela. Sácatela. Lo único que sirve es los mensajes. Entonces, mi boca tiene que ir al altar. Decirle, Señor. Llevo mi boca al altar. Cuando nos burlamos, cuando insultamos. ¿Quién insulta? Nadie. Dos, no, nada me insulta. Vamos a preguntar en tu casa a veces. lo mismo. Entonces, tiene que ir al altar todo eso. ¿Qué cree que es el alma? El alma cree que es buena y tu alma es la peor. Yo creo que esto a mí no me pasa. Esto a mí no me sucede. Son la gente que buscan consejo cuando ya no hay remedio atrás. Entonces, vos tenés que decirle, Espíritu Santo, dame luz. Mirá, Daniel 1.5. Vamos entrando, hay más luz por medio de la palabra. Daniel 1.5 dice, Y le señaló al rey, ración para cada día a las provisiones de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Toman cautivo a los jóvenes. Le dicen, de ahora en adelante van a comer esta comida. Va a ser la comida del rey, va a ser un manjar de reyes. Pero Daniel dijo, yo no voy a comer eso. Y esto es para todos los que comemos mal en casa. Son los que solamente leen la Biblia en este momento y en tu casa ni lee la Biblia. Somos para todas las personas que comemos series, comemos YouTube, Reel, comemos eso en casa. Y no comemos otra cosa. Comemos esto del versículo. Leímos el versículo del día nada más. Pero me clavé una serie, una temporada que estaba buenísima. ¿Cuántos se ocupan de comer balanceado en casa? Pues si vos te ocupás de que todos puedan comer balanceado, un día verdura, un día pollo, un día carne, vos te ocupás de comer que, que sea una comida rica y saludable. Pero no nos ocupamos de que nuestros hijos puedan comer de Cristo. Me ocupo de que mi hija coma, pero no me ocupo de su vida espiritual. No le comparto Cristo, las experiencias. No, me, no, no aparto la tele y todo lo que está ahí a lo demás para leer la Biblia y decirlo. esto es la verdad. No es lo que vende el programa de televisión. Entonces, comemos mal en casa. O yo solo como mal en casa. Miramos todas las, sabemos todas las noticias. Nuestros hijos están enchufados en la matriz, ¡pac! Pero a la hora de compartir de Cristo es, son dos minutos. Si están mal en la escuela, le ponemos un profesor. Si están mal acá, le ponemos un profesor. Pero no podemos apartar un tiempo para leer la palabra y decirle, esto es la verdad. O le enseñamos que si te pegan, devolverle. Y no buscamos, Señor, cómo nos sanás. Liberata, una vez, mi hija más grande, está yendo a, a, a Tela y había una que siempre le hacía burla, burla, burla. Agarra una piedra, hija, cuando nadie te vea. No Eso deja marca. Y le dije, date vuelta y decile, en el nombre de Jesús te callás. No, en el nombre de Jesús te vas. Y vino un día, y, y, y yo sabía que siempre pasaba eso. Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, le dije, en el nombre de Jesús te vas. Y cuando me di vuelta, me dice, papá, ya no estaba más. No sabemos si se desaparece. De ese día la nena nos encontró. Entonces estamos buscando una nena que está desaparecida. Pero tenemos que llevar a la práctica. A la práctica. La otra vez la habían molestado y se lloró. Y le enseñamos lo que es perdonar. Hay que llevar a la práctica. No decirle, defendete. No no es así lo que ellos te dicen. Mamá y papá te aman. Pero eso es del alma buena. Tarde o temprano eso bueno va a tocar lo malo. Pero si vos y yo nos enfocamos a que en casa comamos Cristo, Cristo se va a expresar afuera de casa. Hello. Decirle, Señor, mostrame. Nos ocupamos. ¿Quiénes son obsesivos de la limpieza de la casa? Tiene que estar todo limpio, todo, limpias todo el día, ¿no? Yo solo limpio la casa. ¿Hay alguien más que limpia la casa? Pero no nos preocupamos que los corazones de que están en la casa estén limpios de rencores, de odio, de enojo. Pero el piso está reluciente, ¿no? La tele se ve hermosa, los muebles quedaron preciosos, pero en el corazón que hay en nuestra familia hay odio, rencor, bronca, enojo, enemistad. Ahí no nos preocupamos limpiar. Por eso es tan importante comer de Cristo en nuestras casas, que ahí va a salir todo Cristo. Y ya no nos vamos a preocupar por nada, porque sabemos que el Cristo que habita en ellos se va a expresar en el momento que se tenga que expresar. ¿Hay alguien que está siendo tocado esta noche? ¿Dios te está llamando la atención con algo? Mira, vamos al último. Génesis 19, 8. Dice, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Las sacaré afuera y haced con ella como bien pareciera. Solamente que a estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Acá vemos un papá que está dispuesto a entregar a sus dos hijas a que hagan lo que quieran. Mirá el nivel de locura que tiene este papá, esta familia. que Es dispuesto a entregar a la familia por un bien mayor. Entonces esto representa cuando nuestra vida sexual está desordenada cuando hay violencia a la hora de tener intimidad o cuando en la pareja se enfoque que solamente uno tenga placer o son los cristianos que solamente desean casarse para tener sexo y nada más o gente que está un día con una persona o está con otra esperan el match del momento para ver con quién se van a acostar toda una vida sexual desordenada o, o, o que en las familias haya infidelidades, en la, el tío, el abuelo, todo, es, es normal. O que haya histeriqueadas por, por medio de las redes sociales, corazoncitos, besitos, ¡ay, qué linda que estás, qué lindo que sos! Entonces todo esto circula en la familia. La falta o hacer algo bueno a tu pareja para que a la noche sepas que haces un montón de cosas buenas, vos haces un montón de cosas buenas porque sabes que a la noche va a haber intimidad. Es un tomo y dama, es un deposito acciones y retiro, y, te, y retiro cosas. Pero esto circula en la pareja. O la falta de deseo o de intimidad, de besos, de caricias entre la pareja. Son dos personas totalmente desconocidas sexualmente, se ocupan solamente de trabajar. Su rol profesional ocupó todo su ser y ya no tiene deseo sexual. O la mamá o el papá, la mamá tomó todo, la maternidad y ya no tiene vida sexual, no tienen deseo sexual. Entonces, se toca el bien y se toca el mal. Silencio de lado. Decirle, Señor, hablame. O encuentros sexuales que solamente sean sexo. No hay acaricia, no hay beso, no hay nada. No hay beso entre los hijos, no hay abrazo entre los hijos. Hay una palmada y ya está. O llora, si llora la nena, se abraza. Si llora el nene, una palmada y seguía adelante. Entonces, hay todo un, un, un desorden de la vida sexual. En las familias. Decirle, Señor, dame luz. Entonces, un viaje, una salida una cena, tener lo mejor de lo mejor. Pero si sale del alma, va a durar un momento. ¿Cuántos viajaron y te salió mal el viaje? ¿O fuiste a, a comer a un lugar y te trataron horrible? Porque todo eso, cuando vos haces el bien, se toca el mal. Decí conmigo, cuando hago el bien, se toca el mal. Porque no son los viajes los que cambian. No es una cena, no es la ropa, no es el celular de último momento. No es aparentar lo que cambia. Sí, cambia el alma, pero no transforma, no edifica. ¿Estás acá? Pero cuando yo decido pararme en la fuente inagotable, Él va a dar los viajes, Él va a dar los recursos, Él va a proveer todas las cosas. Solamente el que se para en Él, y lo disfruta Él, puede experimentar lo que es una fuente inagotable. Pero el que separen en sus fuerzas va a ponerse objetivos para ir detrás de esa meta. Y va a estar cansado, agotado. ¿Quién, ¿Quién se cansa a la noche? ¿Estás agotado? Esa es la evidencia de que el alma estuvo al 100%. O vos puedes hacer un montón de tareas y sentir que las fuerzas de Dios están con vos. Porque te conectaste a la fuente inagotable. Conectarme a la fuente inagotable quiere decir que todo lo que es Él soy yo. Todo lo que hace él, lo voy a hacer yo. Es una cuestión de creer que el Cristo que me habita opera en mi vida. Decirle, el Cristo que me habita opera en mi vida. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí. ¿Cuántas veces luchamos con otros pensamientos? ¿Nos volvemos locos de cómo llegar a fin de mes? ¿De qué hacer para que la pareja esté mejor? ¿Cómo hago para que mis hijos estudien? Me, ¿Quién se vuelve loco? Llega a fin de mes y te vuelve loco. Ve la noticia y ve que... <risa> ¿Qué va a pasar? Decís. Por eso Pablo lo resume en una frase hermosa. y Dice, miserable hombre de mí. Pero tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero es una fuente que yo me tengo que conectar. Decirle, Señor, hoy me conecto. Y esa conexión va a venir por medio del altar, por medio de la muerte. Por medio, para todas las personas nuevas que se suman, la muerte es dejar en el altar toda mi vieja naturaleza, todo lo bueno. O Fíjate que el Espíritu Santo nos está dando luz a llevar en el altar lo buenas acciones. Lo malo lo podemos identificar, pero si dejo lo malo, lo bueno va a estar activo y lo bueno va a encender lo malo. Por eso todas las buenas acciones que hagamos tienen que ser, Señor, lo dejo en el altar. Señor, esto lo querés comprar vos, esto lo querés hacer vos, esto me hace redireccionarme a Cristo y hablarle a Él. Y eso se llama intimidad con Él, el estar conectado a Él. El decirle, Señor, hacelo vos. Señor, ¿qué querés hacer acá? Señor, ¿cómo te querés expresar? Y algunas veces el Espíritu Santo no te va a hablar, sino vas a ver qué te va a mandar a caminar. Y por sí solo van a salir las cosas. Decirle, Señor, hace una vida nueva en mí. Cada vez que vos tocamos la vida divina de Dios, sucede algo maravilloso. Es algo inexplicable, que solamente lo tenemos que vivir. Y esta noche el Señor se quiere expresar de una manera inagotable. Decirle, Señor. Quiero vivirte de una manera inagotable. Mirá, Gálatas 5.22. Cada vez que vos y yo dejamos en el altar todo la parte buena mía, porque lo malo ya lo tenemos identificado, gritar, enojarnos, eh, no robar, ya lo sabés, o creo que lo sabes. pero todo lo bueno se esconde, los hábitos saludables, eh, como decía eh, Cristo que le da a luz a Gastón, las buenas ideas, las ideas brillantes que tenemos, la, la, la motivación que tenemos para lo demás. Todo eso tiene que ser entregado al altar. Cuando vos y yo entregás en el altar todo lo bueno, va a suceder algo maravilloso. Mirá, poneme el versículo. Va a salir de él, más el fruto del Espíritu va a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la carne no puede actuar sobre eso, porque son la, es, es la expresión de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo crucifico las buenas cosas que quiero hacer. Yo ya no voy a hacer cosas buenas, yo lo crucifico en el nombre de Jesús. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Por el Espíritu. Si vos y yo dejamos en el altar todos los buenos deseos, presencia de Dios online. Si dejás ahí en el altar todos los buenos deseos, todo lo que es el carácter de Cristo va a salir de nosotros. Ponete de pie. Cada vez que vos y yo lo buscamos al Señor... Cada vez que lo buscamos al Señor, hay algo que va a nacer de mí y va a ser su carácter. Cada vez que dejamos en el altar todo lo bueno. Catherine Kuhlman decía, mil veces muero. Es muy linda esa frase, pero yo no llego ni a 15 cosas en el día a morir. Entonces, mil veces muero, dice, por día. Es tremendo. Spurgeon decía, si la gente se enterase de todo lo que dejo en el altar, no sería el príncipe de los pecadores me perseguiría, me condenaría. Porque todos tenemos, todos tenemos algo bueno y algo malo. El alma se disfraza, pero todos tenemos algo malo. No importa cómo esté disfrazada el alma, hasta el más culto tiene algo bueno. Tendrá menos bueno, tendrá menos mal y algo bueno. O viceversa, tendremos mucho mal y poco bueno. Pero todo tiene que ser entregado en el altar. Y ese altar tiene que ser administrado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Señor, mostrame que de mí hoy tiene que ir al altar. Ahí donde está, decirle, Señor, si el Espíritu Santo te mostró por medio de la palabra cosas que suceden en tu familia, en tu casa, vamos a dejarlo ahí en el altar y decirle, Señor, Ahí donde estás, hay presencia de Dios online, donde está, decirle, hoy dejo en el altar para su muerte. Señor, dale fin. Y nombrale qué cosas. El, 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 el aparentar. Una vida sexual desordenada. desordenada el, guía, el, el, el manejar el ministerio que el Señor te dio como vos querés. Todo lo que te haya llamado la atención. Déjalo en el altar porque hoy el Espíritu Santo dijo, yo te voy a llamar la atención con algo y eso entregame en esta noche. ¿Y cómo sabes si morís a eso? Es porque ya no te afecta, ya no tiene fuerza, ya no tiene poder. ¿Cómo sé que yo tengo intimidad con el Señor? Porque todo desaparece. Todo desaparece. Desaparece el tiempo, quien habla. ¿Quién se sentó al lado tuyo? Todo desaparece. Por eso el Señor hoy quiere ser edificado en nosotros. Él quiere transformarse y ser nuevo en todos nosotros. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Levanta tus manos. Gracias Señor. Te amamos Jesús. Vos sos todo hermoso Señor. Vos sos todo precioso Jesús Transforma nuestras vidas Señor en esta noche Para así transformar nuestra casa Señor Danos de ti esta noche Señor para que salgamos a repartir Jesús ¿Hay algún analía? Analía Analía, ¿estás acá Analía? ¿Hay alguna Analía? Presencia de Dios Online. Analía, ya no va a ser más un problema el dinero, porque hoy te conectaste a la fuente inagotable. Vas a tener y vas a repartir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor Cerramos esta noche adorando Y exaltando su nombre Vamos a adorar Y tu mano Decirle Señor Soy un vaso Señor Y hoy me llenaste de ti Hoy agregaste Tus piedras preciosas En mí, Jesús Hoy mis cesta Están llenas Señor Y hoy voy a salir De este lugar A repartir Cristo Jesús Y mientras que vaya Repartiendo Milagros sucederán Señales habrán Maravillas habrá y declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que cuando nos volvamos a ver Vamos a estar bendecidos Favorecidos Y multiplicados En el nombre de Jesús Hermoso y precioso, maravilloso Mañana a las 11 y a las 5 Nos volvemos a ver Para disfrutar de Cristo Y nos podemos ir celebrando Celebrando en el nombre de Jesús Y vamos a celebrar Vamos a adorar porque todo ya fue hecho en esa cruz del Calvario. Amén. ¿Vamos con todo? Vamos.